0: Música, poesía, por supuesto ensayo, na colaboración de hoxe de Alba Cid, moi bo día, Alba.
1: Hola, bo día, Lucía.
0: Eh, falamos de, diso de música, de poesía e de ensayo, porque a Editorial Galaxia eh, decidiu rescatar e eh, volver a editar un ensayo da, da poeta Luisa Villalta, no porque porque xusto este volumen eh, e como chega nos, Alba?
1: Pois, eh, tal vez habería que comenzar recordando algo desa figura de Luisa, unha figura ben interesante dentro da poesía das últimas décadas. Eh, dase a coñecer nos anos 90, é certo que foi tamén docente de ensino medio, filóloga, pero por outra banda foi compoñente da Orquestra de Santiago de Compostela, máis tarde da Xove Orquestra de Galicia, Porque era titulada superior en violín uh -huh. eh, Esta dobre vertente Este non abandonar nunca o mundo da poesía Pero tamén o mundo da música eh, Realmente é o que dá pé ¿no? este ensayo que temos Publicou diversos poemarios Ruído, música reservada eh, Deus selle o espiral maior O poemario en concreto uh -huh. Pero ese que é un poemario por certo Que o que fai é case ¿no? Poetizar a Coruña como a súa cidade Pero nunca perdeu un pulso moi interesante, un pulso polígrafo, desseoso de eh, probar non e escribir dramaturxe narrativa ou mesmo traducir a Pasolini, traduciu del o manifesto por un novo teatro. Eh, con isto quero dicirvos que é unha das autoras máis polifacéticas do seu tempo é unha poeta moi interesante e eh, prematuramente morta. Mm. Eh, é certo tamén que nos últimos meses chegaron a nos algunhas mostras de interese dela editouse facsimilarmente un caderno de notas titulado As Palabras Ingrávidas que fai parte do material inédito de Luisa Villalta cedido ao Centro Ramón Piñeiro, non? É un caderniño pequeno, un formato almanaque, mm. que ven a ser para nós a día de hoxe o derradeiro traballo da poeta porque recolle poemas escritos da súa man apenas, pois, uns meses, non? Unhas semanas antes do seu falecemento. É, nunha edición preparada, por certo, ...por Armando Requeixo... ...que é tamén... ...quen asina o prólogo deste volume ...que comentaremos... Eh, ...o que temos aquí... ...o que temos neste outro lado da música... ...a poesía... ...é a recuperación dunha obra de pensamento... ...dunha obra ben original que no seu día fora publicada na colección Campus da Nosa Terra, en 1999, é que o que procura é trazar a relación entre ambas as artes, non entre o arte non poética e arte musical, na historia da literatura galega, sobre todo.
0: Uh -huh. E como podemos eh, transitar este libro? Cale, cal dirías que a súa arquitectura? Uh
1: -huh. Pois leo vos, antes de nada. Uh -huh. Calquera que fose o principio de todo, o único seguro é que produciu un ruído. Porque un ruído é o efecto da vibración da materia que se propaga no espazo durante un tempo determinado. É unha vibración, é un movimento periódico acontecido nesa materia, é, por tanto, un ritmo. Só so falta unha intención expresiva, humana, só so falta aplicárlle un significado, alegría, dor ou tristeza para poder definilo como música ou tamén como palabra este fragmentiño non así de coidado e así de literario é o inicio da primeira epígrafe deste volume que é titulada este lado a música non? para botar un pouquiño de luz a disposición do libro é moi clara e progresiva e de degunha maneira iso abeiro a divulgación aída que é un libro super informado é un libro cheo de datos é un libro tamén moi transitable moi aberto non De alguna maneira, poderíamos incluso consideralo un percorrido por a historia da literatura galega a través da música popular, no ou a través da relación entre a música popular e as músicas que entran na literatura. Eh, facendo un repaso breve, aquí partimos da música, seguimos pola poesía, ¿no? eh, reflexiona bastante sobre a mutua dependencia entre música e poesía, que era evidente para os gregos, que se conserva na cultura romana e na medieval, pero que a partir do século 15 non só eh, se observa non? unha separación de ambas as artes, senón mesmo un proceso claro de emancipación unha da outra. Eh, nalgún, noutra epígrafe vai recalar no que la chama instrumentos da tradición, sobre todo na gaita, na gaita como símbolo, e achegase finalmente ao que ela chama as formas novas da música e faino facendo calas moi concretas en textos do século XX que segundo ela mm, non esta ligazón entre música e palabra e, En fin, é un libro dun avance dunha arquitectura clarísima mm -hmm. e moi doado de ler, moi aberto a públicos
0: distintos Ben. Pois, eh, axúdanos agora así a, a revisar algúns dos conceitos ou dos exemplos que explora este libro Luisa Villalta, Alba
1: hmm. Pois, a ver, hai dous ou tres fios que se entretecen constantemente O primeiro é o desexo de rastrexar o pensamento musical ou o lugar que ocupa actividade musical para diferentes autores ou diferentes proxectos Non Por exemplo, que, que concepción tiñan uh -huh. da, da Músicas e Irmandades da Fala Ou, por exemplo, que facemos co fungar das árbores, esas árbores friccionadas polo vento en queixumes dos pinos, eh, os ruidos das naves no seoas, como funciona eh, en Pondal a evocación de todas esas músicas naturais, pero tamén como funciona non a figura do bardo, como unha figura eminentemente oral. Todo iso eh, anda por aí, ese rastrecha do pensamento musical. Eh, eh, por outra banda, non? como eh, tamén está por aí, o desecho de investigar dentro da obra literaria que se fai, que, que músicas entran. Eh, é un traballo, creo, moi valioso cando se detén sobre algunhas cuestións ou sobre algunhas figuras. Por exemplo, cando observa como se forxa o símbolo do gaiteiro, algo que ela fai desde os vilancicos a Torre Xurdimento, aí deténse na Gaita Gallega de Xoan Manuel Pintos e deténse nas sucesivas aparicións non da Gaita en Rosalía de Castro. E... Eh, ese tipo, ¿no? ese, esas maneiras de, de repousar en determinadas, mm. en en determinadas figuras ou en, eh, en determinados símbolos realmente da cultura galega son superinteresantes. Ás veces detense en conceptos como da ficción, da oralidade, é algo moi importante en Cantares gallegos, pero tamén, como dicíamos, en Pondal. En outros, en outros momentos xa entra en conceptos como de nacionalismo musical, consideracións arredor do emplego do folclore na composición musical. Eh, ben, en a última sección longa do libro, mm. eh, para darvos tamén así un exemplo claro, o procurar tres autores que se amplifican de tres modos que a poesía, inda e música, vai escoller o poema En catro tempos de Branco Amor, vai escoller de Terce eh, tamén puntualmente en Conqueiro, e de Terce neses seis poemas galegos de Federico García Lorca.
0: Mm -hmm. E así, alba xa brevemente porque non nos queda moito tempo pero en qué medida crees que este volumen pues, é, é singular, non? neses marcos da poesía galeada contemporánea?
1: Pois, a ver, evidente, non? Que Luisa Villalta non foi a única poeta en transitar o musical Podemos pensar non? na práctica de, de cada quen Luís Pimentel e o piano, Estíbales Espinosa e o canto En formacións actuais, como a do Grupo Uriol Coa poeta Eva Veiga E iso sen contar xa, non? To, con todas aquelas artistas ou músicas Moi conscientes do peso literario Do peso poético das letras mm. Pero é certo que para min este é un ensayo capaz De, de revisar a unidade e as tensións entre ambas as dúas artes que pode lerse, como diciamos como un percorrido con outros ollos pola historia da literatura galega pero a vez pode lerse case como unha auto poética por canto acolle de reflexións moi persoais dunha autora non? Eh, mm. de, algún xe, de algún xeito para min seguramente sexa o libro que lle concede un espazo propio dentro da mentada poesía escrita por mulleres nos 90. Uh -huh. É un libro ben ben importante e ben singular dentro da literatura galega
0: Pois este é outro lado da música, a poesía de Luisa Villalta, que agora recupera a eh, Editorial Galaxia. Moitas grazas, Alba.
1: A vos, escoitámonos